0: bem? Como é que você está? Muito obrigado por você nos receber na sua casa nessa noite, nessa que é a última live da segunda temporada do Parceiros no Reino. É bênção demais do Senhor poder entrar na sua casa nesse período e compartilhar daquilo que o Espírito Santo está fazendo em vários lugares do nosso estado. Nessa noite é uma live especial Vamos estar falando um pouco sobre o louvor, sobre a música dentro da igreja, sobre a adoração conduzida em cada um das nossas comunidades. E para isso nós vamos estar com os líderes de louvor da Igreja Presbiteriana da Zen em Porto Alegre, da Igreja Presbiteriana de Carazinho, da Igreja Presbiteriana de Santa Maria e da Igreja Presbiteriana de Pelotas. Se você tiver qualquer pergunta para fazer para os nossos amados sobre música, louvor, adoração, como fazer um churrasco na sua casa, nós estamos à sua disposição nessa noite para responder todas as suas perguntas. Quero convidar você, então, para você abrir a sua mente e abrir o seu coração para aquilo que o Espírito Santo vai fazer na sua vida tá bom vou chamar cada um dos nossos participantes para eles poderem se apresentar a você e assim nós começarmos a live o primeiro que vai estar se apresentando está vindo lá da capital do nosso estado é o presbítero João fala João
1: boa noite a todos amigos boa noite a você que está em casa dando um pouquinho do seu tempo para nos ver né é com muita alegria que a gente está aqui né uh, eu sou o João Vitor eu tenho o privilégio de Servi ao Senhor na primeira igreja presbiteriana de Porto Alegre, no bairro Azenha. Uh, tenho o privilégio de compor ali e liderar a equipe de louvor da nossa igreja. E servir aos irmãos, né? Enquanto presbítero. Uh, louvo ao Senhor por esse momento. Muito obrigado pelo convite. E eu tenho certeza que vai ser, vão ser momentos muito bons. Nós vamos passar aqui essa noite. Henrique. Apresentando agora aquele que
0: estava cantando para você, você entrou aqui na live, não tinha o pastor Rodrigo, o pastor Rodrigo estava mais magrinho e mais branquinho essa noite, né? Então, com vocês, o presbítero Mike lá de Carazinho.
2: Valeu, pastor.
3: Opa, estava ligado aqui. Fala, queridos, tudo bem? Eu sou o Mike aqui de, da igreja presbiteriana de Carazinho, também líder de louvor aqui da igreja. Estava vendo o João falar ali, o João é... É, eu não conheço ele pessoalmente, mas o semblante dele é assim, é queridão, né? O cara é queridão. Queridos, uh, eu desde os meus 12 anos, eu, eu eu toco tocava no mundo profissionalmente, mas chegou um ponto que o Senhor, uh, pela graça, me, me resgatou das trevas, e hoje eu sirvo a Ele aqui na igreja presbiteriana, na música, tem sido benção tenho aprendido muito, com, com o meu pastor, com os membros da minha igreja. E tenho orado muito a Deus também para que ele ministre na vida do pastor Rodrigo, na minha avaliação para o seminário. Né? <risos> Por enquanto é mais ou menos isso aí, gente. Deus abençoe a todos. Ei,
0: pela graça de Deus, nós temos uma mulher entre nós que vai trazendo a sua sabedoria na liderança e no louvor. Falou para nós que estava um pouco nervosa, mas Deus é com ela. Eu tenho certeza que quando ela abrir a boca, vai ser benção bênção do Senhor, diretamente na Igreja Presbiteriana de Santa Maria, do meu amigo, Reverendo Paulo Romão. E aproveito aqui na lembrança do Reverendo Paulo Romão para agradecer ao Reverendo Paulo Foltrano por me emprestar o Marique, ao Reverendo Osias, por me emprestar o João, para que nessa noite a gente pudesse estar conversando. Roti, a palavra está com você. Bom, boa noite, pessoal.
2: Eu sou a Roti eu congrego aqui na Igreja Presbiteriana em Santa Maria. E também, assim como o João falou, tenho o privilégio de servir a Deus juntamente com o Grupo de Louvor. E com certeza vai ser grande bênção isso aqui. Eu agradeço muito o convite. E vamos lá.
0: E, como eu falei para eles anteriormente, é uma oportunidade especial que está fazendo a história do nosso Estado. Eu converti muito cedo na igreja Presbiteriana no Rio Grande do Sul, ainda eram poucas igrejas e pela graça de Deus, em 2020, nós já somos diversas igrejas e pela primeira vez nós estamos podendo falar com líderes de diversas igrejas espalhadas pelo Estado. Isso é bênção para o Senhor. E agora, puxando a brasa para o assalo, o melhor ministro de governo do Estado do Rio Grande do Sul, que congrega na igreja Presbiteriana de Pelotas, Ernesto, a palavra está
4: com você. Boa noite, queridos, tudo bem? Meu nome é Ernesto, eu tenho a honra de servir a Deus ali na Igreja Presbiteriana de Pelotas, aqui né, Pelotas, e também a honra de estar integrando esse Ministério de Louvor daqui, eu realmente me sinto muito honrado de estar junto com esse pessoal, pessoal muito de Deus assim, top pra caramba. E é isso, a gente vai conversando agora durante essa live aí, a gente vai se conhecendo melhor agora.
0: Amém! Como eu falei para você que está nos ouvindo, você pode deixar a sua pergunta, nós vamos respondê-las à medida do possível, porque nós temos uma direção aqui do papo para que você possa nessa noite ser abençoado. Eu sou o Pastor Rodrigo, sou pastor da Igreja Presbiteriana de Pelotas, trabalhei durante muitos anos da minha vida com música. E hoje eu sou um ex-músico e sou pastor de ovelhas. Deus me tirou. Um foi tirado das trevas e veio para a luz. Eu fui tirado da música e vim para o Cada um é tirado de alguma coisa, viu, Mário? Mas vamos começar, então, com aquilo que a gente havia conversado, gurizada. Uh, para vocês, o que é louvor e adoração? Uma pergunta bem simples. Nem tem debates dentro da igreja né, sobre isso. Então, começando de maneira bem simples. O que para vocês é louvor e adoração? Um
1: de cada vez. Viu? Posso começar. Vai lá, Joãozinho. <risos> uh, a gente sempre, quando fala de louvor e adoração, a gente diz que é relacionado assim a, a louvor, né, ao que Deus faz né, na nossa vida, na, nas coisas maravilhosas, né, e o adoro pelo que ele é, uh, soberano. Né? Uh, mas eu vou um pouquinho além. assim. Acho que louvor e adoração pelo menos para mim, assim, de forma mais pessoal, eu imagino que seja gratidão, né? Gratidão por conta de, de reconhecer, né? Que, de fato, o que seríamos nós, né? Sem, sem intervenção divina, né? Sem, sem o amor de Deus. E, e esse amor, ele, ele de fato, ele, ele nos constrange, né? Porque ele é muito maior do que os nossos erros. Então, quando eu penso, assim, uh, na quantidade de, de amor que de Deus, ele... ele ele tem por nós, né? que a gente não consegue de fato mensurar uh, o sentimento que me vem uh, de adoração e louvor a ele assim é, é de gratidão eu eu confesso que a uh, uh, ser grato enquanto você uh, louva e adora ao senhor eu acho que é uma das coisas maiores assim que eu posso apontar de algo mais pessoal, meu. gratidão é Isso. eu então?
0: acredito
2: que, que assim como o João falou Uh, louvor e adoração é é meio que o cômodo do cristão verdadeiro, né? Porque é difícil a gente pensar no cristão sem ter toda essa vontade de engrandecer o nome do Deus dele, se ele conhece o Deus dele, se ele sabe os atributos do Deus que, que ele tem, e ele tem que ser grato pela por ter sido justificado né? pela salvação, então é algo que eu acredito que tem que vir natural já do cristão verdadeiro é uma coisa que é difícil para mim desassociar uma coisa da outra.
3: Ah, Ernesto, você quer falar ou posso? Tá, posso ah, falar, sim. Posso falar. Ah, ou
4: tu é que sabe.
3: Eu, é legal ver os irmãos falando que eu tinha certeza que essa live, uh, a gente foi preparada para que as pessoas uh, ouvissem um pouco de sobre louvor, mas eu tinha certeza que nós também aprenderíamos muito, né? ouvindo o João falando, ouvindo a Ruth falando, e eu complemento dizendo que a palavra louvor, a, a etimologia dela é, é elogio, né? E, e não tem como nós elogiar alguém falando de nós mesmos. Nós podemos elogiar alguém falando dessa pessoa. E quando a gente fala em louvar a Deus, nós precisamos entregar o nosso melhor e falar das maravilhas e das grandezas de Deus, né? Quando a gente diz que vou cantar um louvor, a gente precisa cantar as maravilhas de Deus. O João Arrote falou muito bem. É um coração grato, um coração disposto, um coração uh, submisso à vontade de Deus, reconhecendo que, que, ele, que Ele é grande, que Ele é poderoso, que Ele é santo, que Ele é justo. Então, eu entendo também louvor dessa forma. Aí, né?
4: Ernesto. É Deu, agora sim. Uh, tá, eu consigo concordar com, com todos os que me antecederam, né mas é, gostei muito do que o João falou, é verdade, concordo, João, em número, gênero e grau, essa questão sobre gratidão, é, como a Ruth falou, é o combo do cristão, faz parte, é a adoração é essencial na vida do cristão, como, assim como a vida de oração, é, todo esse processo que faz parte é essencial. É, certa vez eu ouvi uma definição de louvor que me deixou bastante intrigado, no mínimo, mas é, mexeu e moveu meu coração é, de um menino que não fazia parte de ministério de louvor nenhum na ocasião, mas ele me disse assim, a, a minha definição de louvor e é exatamente essa palavra, a minha definição de louvor e adoração é muito ligado ao que eu vejo. Opa, passou alguma coisa. Hein? É o que eu vejo na natureza, ele falou. É, os céus adoram a Deus, a natureza adora a Deus, tudo adora a Deus pela... porque tudo que Deus fez ele é perfeito e ele é próprio para sua própria adoração. E quando e quando ele trouxe essa definição, ele falou a respeito de do propósito de tudo que estava interligado com isso. E me chamou muita atenção essa definição de adoração. E é verdade. Tudo nasceu para honra e glória de Deus e para adorar a Deus. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos cumprindo o nosso papel de adorar a Deus. Quando nós voltamos no nosso coração, a gente está fazendo aquilo para qual a gente nasceu. E é, provavelmente, onde a gente se sinta mais completo. Não tem uh, a maneira, não tem momento que a gente se sinta mais completo do que adorando. Do que adorando a Deus na, na sua presença. E é isso, pastor. Já falei demais. Sabe, posso falar, pastor? Uh,
3: sabe que eu, eu, aquela canção Grandioso És Tu, que todos nós conhecemos, eu fui ver um pouco da história dela uma vez, e é muito claro isso que você falou, Ernesto. A história a história se passa... É uma história... Quem escreveu essa canção foi Carl Gustaf, lá no século XVIII. Como é que aconteceu essa, essa canção? Ele estava saindo da igreja, do do, do, do AIBD, algo assim, e, e um dia o dia estava muito bonito. Essa história é real dessa canção. E quando ele sai da, da EBD, rumo à casa dele, o tempo fecha, temporal, ventos. Talvez muitos de nós até iriam reclamar, né? Poxa vida, eu vim eu vim orar e o senhor vai me mandar. E quando ele chega em casa, uh, o, o, o temporal vai embora e volta o sol. Ele poderia reclamar mais uma vez, né? Foi só para mim me molhar. Mas não. Ele reconhece até no temporal, nos ventos fortes, a grandeza de Deus, e ele, então, escreve essa canção. Senhor, meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo a tua imensa criação. Então, minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E isso, para mim, é um símbolo de louvor e adoração, essa canção, né?
0: Eu acho que a gente viveu, vive né numa geração onde as canções elas são muito centradas no homem e, mas não é só, eu vejo assim, não é só as canções que são assim, sentadas agora. É que a gente não vem mais para a igreja para adorar. A gente vem na igreja para receber uma palavra, para sair daqui motivado, para encher o tanque da nossa fé. né? Então, eu acho que um grande, uma grande oportunidade que nós temos na nossa geração de nadar contra a maré é essa, de lembrar que a gente vem para a igreja para prestar a adoração. Nós vamos prestar com vamos glorificar a Deus, independentemente de como está a minha situação, se eu estou triste, se eu estou alegre. E eu creio que quando a gente entra daí na presença de Deus, seja através das canções, seja através do culto em si, Deus fala o nosso coração, fala nossa alma, e aí é tudo é equalizado né? o dia a dia. Uh, qual a influência musical que vocês têm? Qual o tipo de música que quando vocês entram no carro... O que vocês vão fazer a devocional de vocês, que vocês estão
1: escutando? Ah, no meu caso, eu acho que é bem diverso, assim, e aproveitar que a gente está lá dando um papo mesmo, né? Uh, começa lá da infância, uh, na igreja, assim, sabe? Eu tive a oportunidade de, de, de crescer em, em Lá de Pais Cristãos, né? Então, desde muito pequenininho, assim, a, a gente sempre teve envolvido com... Com, com os corinhos infantis, né, uh, três palavrinhas só, e, e começou por aí, né, então, esses corinhos infantis a uh, 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 mais tem a raidade, né, e aí, com o passar do tempo também, uh, muito da, das influências musicais do meus, dos meus pais, e também da, da igreja onde eu congregava, né, eu sou, sou oriundo aí da casa de oração, uh, lá no Sudeste é uma igreja um pouco mais tradicional, então, Uh, hino ginário, muito coral também, uh, eu gosto bastante, né? até tem gente que implica assim, fala, nossa, João, o seu gosto é de um pouco mais de velho, não, mas é porque eu realmente gosto, né, eu cresci escutando, e aí você puxa aqueles grupos antigos, né, Prisma, Vencedores por Cristo, e por aí vai, né, claro, aí a gente vai crescendo, né, vai conhecendo outras coisas, passei por todas aquelas ondas Uh, de influência, né, tipo, diante do trono, todas as igrejas tocavam diante do trono nos seus cultos, né, quando tava explodindo, uh, e por aí vai, né, mas, assim, hoje uh, eu tenho escutado, ah, na, na, na adolescência e juventude também, quem não, a oficina G3, resgate, né, uh, então, assim, vê que vai passando por uma montanha russa, né, de, de ritmos e estilos aí também, Uh, hoje eu tenho escutado, tenho voltado a escutar Oficina G3, mas também tenho escutado uh, Canto Verbo, uh, tenho escutado também Livros para Adorar. Então, eu, eu eu geralmente, assim pessoalmente, curso pessoal, hoje eu estou num, numa pegada um pouco mais um pouco mais pop, melódica, assim, mas eu gosto muito dos meus hinos velhinhos, meus hinos antigos, gosto de escutar um coral, um quarteto, eu gosto. Mas viu, João,
0: antes dos outros responder aí, essa é a questão de ser criado desde a infância, lá na nossa casa, é uma crise, porque a, a Dani gosta de ouvir, a Dani criada, filha de pastor, né? gosta de ouvir brismo, essas coisas, e eu gosto só de ouvir rock muito pesado. Então, os meninos, eles estão crescendo nos dois, nós são polarizados. no né? Vai lá, Moutinho, o que você tem Ah,
2: Eu ouvindo o João, achei que era a minha história que estava sendo contada. Porque bem parecido também. eu A minha relação com a música, desde muito pequenininha, também foi criada em Lar Cristão. E eu era da Assembleia, então aquela coisa de coral. Eu era piquitinha, piquitinha e cantava no coral das irmãs do, do circo de Oração. Era a mascotinha do coral. Então eu gostava muito disso. E eu sempre gostei muito de grupos em vozes também e tudo mais. Novo Tom, vencedores por, por Cristo, tudo isso. E aí quando eu descobri... Até reformada, aí eu fui buscar hinos com com, com uma letra mais né, uh, presbiteriana, vamos dizer assim, e comecei e eu percebi que ali eu fiquei um pouco mais crítica também em relação às músicas, né? Porque o crivo vai vai afinando, assim e a gente vai percebendo que infelizmente a gente tem muitas músicas que têm erros teológicos, que tem brecha para dupla interpretação. Então, com o tempo eu fui ficando um pouco mais crítica, mas também eu consigo distinguir as músicas que eu tenho que escolher para o grupo de louvor, para a liturgia do culto, e também músicas que eu ouço em casa. né? Então, aquelas músicas um pouco mais com poesia, umas mensagens um pouco mais assim, sabe? Não a, a letra fria da, da palavra, mas po poéticas e tudo mais. Isso eu também gosto muito de ouvir em casa. E eu tenho essa diferenciação, sabe? De o que que cabe numa liturgia do culto? O que, que eu gosto de ouvir em casa? Então, é meio por esse caminho também. A, a história é meio parecida.
4: Então, é, eu basicamente o que é que eu gosto de ouvir? Eu gosto de ouvir, eu sou bem eclético, né? O que eu mais gosto é rock. Eu gosto de ouvir muito Oficina de três. É, gosto de ouvir muito resgate que já 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 tem migrado um pouco pro pop. Um mas assim como como os irmãos aí que, que falaram é, das suas origens né eu tenho origem batista então acaba que é, eu também a gente tocava muitas músicas como a Roth falou é, que tinham erros teológicos né depois de um, com o passar do tempo a gente começa a ficar mais crítico em relação, em relação a isso é bem importante isso que ela falou mas eu Gosto muito de ouvir Hilson. Gosto, na área do louvor eu gosto muito de ouvir Hilson. Eu gosto muito de, de ouvir Fernandinho. Eu passeio bastante. assim é, Quando eu vou analisar a parte é, técnica da música, eu gosto de ouvir é Kleber Lucas, até próprio Renascer, Praise, quando eu vou pegar alguma coisa de técnica. Uh, principalmente técnica vocal, Renascer. Uh, mas eu gosto muito mais da, da, da agitação mas eu costumo assim, ó, flutuo bastante tenho, uh, tenho ouvido algumas canções do Gabriel Guedes para poder é, usar no Ministério de Louvor uh, algumas questões algumas algumas músicas até agora eu tenho ouvido de como o próprio pastor essa semana me mandou, hoje ou ontem, não me lembro, me mandou uma, uma música que, que é como ele falou é o grupo é, é presbiteriano uma música ela é uma é uma tradução né mas é, é tocado por um grupo presbiteriano é, achei maravilhosa a música maravilhosa mesmo uh, e eu gosto de analisar muito é, principalmente eu me preocupo muito com a questão da letra mas também eu gosto de ouvir ah, aquela técnica que aquele que aquela equipe também vai me passar, e eu costumo analisar isso também. Mas é isso, flutua bastante, bastante mesmo. O que eu escuto no carro às vezes é mais direcionado, mas o que eu escuto para o um Ministério de Louvor, para tirar e tal, é, é bastante, é, flutua bastante.
3: Você gosta
0: de ouvir PG?
4: Não, PG não. PG não. <risos> aguiar, aguiar diga-se de passagem, o oficina G3, para mim, é, foi até o Mauro Henrique. <risos>
0: sem sem um... debates muito sérios aqui, gente. Fala, é... Mailênica! <risos> uh,
3: como eu falei, que aprender com vocês já estou aprendendo, né? Eu A minha história é muito diferente muito diferente. Vocês nasceram na igreja. Eu, como eu falei, fui criado totalmente fora da igreja. Uh, inclusive hoje, da, da minha família, crente só eu, né? Crente somente eu. E daí minha esposa e meus filhos, obviamente. Como eu falei, eu comecei muito cedo na, na música, uh, tocava de tudo, então, era era rock, era pagode, até, inclusive, cover de Sandy Júnior eu fiz quando eu tinha cabelo, ainda. Então, não, não parecia muito o Júnior, mas até isso eu fiz. Então eu aprendi a escutar de tudo de tudo desde michael Jackson até aqui até bandinha até bandinha toquei em banda de bandinha e coisas assim e a minha conversão foi há 10 anos atrás e, e daí eu comecei obviamente escutar outras coisas mas confesso para vocês que eu não tenho assim uh, uh, escuto somente uh, um, um tipo de louvor um um, um, um tipo de, de estilo musical Louvor, falando de louvor né? Eu acho que depende tudo do, do momento Como o Ernesto bem falou uh, Você está no carro, dependendo do teu dia Você escuta um, um tipo de, de Um tipo de, de grupo De louvor Para você tocar na igreja Você tem que ter um, uma, um, um certo outro critério Músicas congregacionais Músicas que a igreja vai cantar Obviamente que eu sou bastante crítico Para letra também, escutei a Ruth falando ali Eu também Sou bastante crítico para a letra. E talvez, Roti e os irmãos que estão assistindo, talvez porque eu vim do meu histórico de totalmente loucura, né? Tocando no mundo era loucura total. E quando o Senhor me chamou e abriu os meus olhos, me despertou isso. Me despertou isso. Poxa vida, o que que eu estou cantando? Olha as bobagens que eu estou cantando. E isso, para mim, de uma certa forma, foi um pouco mais fácil. Justamente porque eu via o outro lado. Então ficou mais fácil hoje, mas eu sou bastante crítico para as letras, mas eu acho que eu consigo ter esse, esse, esse jogo, assim, o que, o que eu estou escutando em casa. Até hoje eu estava conversando com a Ju, que não tem como você estar tá correndo, com o teu fone no ouvido, você vai fazer uma corrida, uma caminhada, e você escutar diante do trono. Não faz sentido, né? diante do trono você tem que escutar como você está deprimido. <risos> Para mim, Em nenhum
0: momento você precisa mas... ah,
3: sem sem escolher né? e, 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 é, sem polêmicas. E, co e como, eu, como eu escuto uh, vários, vários grupos de louvores, assim, eu escuto todos os tipos, mas dou bastante. Uh, dou ênfase, então, assim, que eu dou bastante, uh, bastante centralidade na, na, na letra, na letra do louvor. Mais ou menos assim.
0: Aproveitando, então, gente, uh, uma pergunta que surgiu lá. Uh, no YouTube, uh, como é que vocês fazem para escolher as músicas do domingo à noite? O né? que vai ser cantado no culto, né? do, do louvor, da liturgia do culto? Como é que vocês fazem essas, essa escolha de repertório?
1: Aqui na, na IPPA, a gente tenta seguir a, a seguinte receita. né? A gente tenta fazer um, um comunicado ali com, com o pastor, ou quem for levar a, a mensagem, Mensagem de domingo para ver mais ou menos a temática, né? Os versículos que vai utilizar, o que ele vai querer fazer o enfoque na, na hora da mensagem, e aí, nesse sentido, a gente tenta encaixar as músicas, né? Meio que direcionando para o assunto que vai ser falado, né? Mas, claro, também também tem aquelas músicas que, sei lá, durante a semana você escuta uma música assim, é aquilo que fica martelando na sua cabeça, martelando, e aí você fala assim: nossa, cara, é alguma coisa. Que que a gente precisa cantar essa canção no final de semana, né? E, e Mas, assim, geralmente, não, não é sempre, né? mas geralmente a gente, a gente tenta fazer essa, essa esse intercâmbio aí com, com o pastor para saber qual temática que ele vai estar tá pregando no final de semana para a gente tentar alinhar as músicas no mesmo propósito ali. Né? E, claro, tem os domingos de, de ceia, a gente vai fazer... Um repertório mais para evangelismo e lembrar o sacrifício de Cristo né é mais fácil mas a gente segue essa linha aqui no IPTA
2: aqui em Santa Maria também o grupo de louvor a gente conversa com o pastor né ele nos manda a liturgia sempre toda semana do culto e ali na liturgia tá os momentos né adoração contração, intercessão e edificação então, em cada momento desses, tem uma leitura bíblica, norteadora, né? uma referência bíblica, e eu costumo ler elas e tentar escolher o hino que mais se encaixe. Né? E sempre todas elas, elas vão convergindo para a pregação. Então, a gente acredita que, que, com certeza, todos os momentos do culto são importantes, mas o nosso foco é que a música esteja em sintonia para o momento principal, se é que a gente pode dizer assim, que é a pregação, né? Que é onde é exposto o Evangelho e é o um momento onde pessoas se arrependem, onde a gente é confrontado, onde, né? Então, se se o culto está todo nessa sintonia, melhor ainda. Então é assim que a gente costuma fazer aqui em Santa Maria.
3: É uh, a prega, uh, o, culto, o culto sem a música, mas tendo pregação, ele continua sendo culto, né? Então é, realmente, a parte a parte principal, vamos dizer assim, é, é, a, é a palavra. Nós aqui, uh, eu procuro, eu acho que cada líder de louvor, não sei se vocês vão concordar comigo, ele precisa chegar ao ponto dele conhecer a igreja, né? Ele conhecer a identidade da igreja, o que a igreja vai cantar, o que a igreja... Uh, conhecer a, a, os, as ovelhas do, do rebanho. Porque tem louvores que você vai tocar na igreja, que a igreja, você olha assim, parece que estão engessado né? Então, a gente tem que ter essa, essa sensibilidade. Como a, como a gente faz aqui? Obviamente, que da mesma forma que o pastor ora durante a semana, pedindo iluminação do alto para uma palavra, nós fizemos assim, vocês também, com certeza. E eu me identifico bastante com o João ali. Eu vou orando, eu oro a Deus, e aí vem os louvores. O culto de ser é mais fácil, com certeza. E, e nós ensaiamos sempre no sábado aqui, sempre no sábado para o culto de domingo e eu passo para o pastor dar uma olhada as músicas no sábado ou às vezes no domingo pela manhã ele não ele não não obviamente que ele que ele controla ele cuida mas ele não dá não não me passa antes o que ele gostaria dificilmente às vezes acontece ele passa oh, eu gostaria que tocasse essa canção mas normalmente eu juntamente com o pessoal com a Laís que é a esposa do pastor que foi líder do nosso grupo há muitos anos a gente troca uma ideia e a gente faz assim né Porém, a gente sempre tem o cuidado, até para quando vai tirar músicas, que eu até comento com o pessoal aqui, tem músicas que para você ouvir, elas são muito legais. Agora, para você tocar no culto, ela não vai rolar. Não tem como, né? Não tem como. Tem, tem músicas que, que, congregacionalmente falando, ela não, 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 não vai rolar. Então, a gente tem esse cuidado de o que, que vai tirar. Será que a igreja vai cantar? Porque nós estamos ali, obviamente, para elogiar a Deus, mas levar a igreja a adoração. E nós temos temos que ter essa preocupação. Se nós formos cantar canções ali que vai ser simplesmente uma apresentação, de nada faz sentido, né? Então, é preferível então a gente tocar todo final de semana o Espírito enche a minha vida e a ele a glória, que a igreja vai cantar muito, do que a gente ficar tendo aquela rotatividade de música nova, música nova, música nova todo final de semana. E a, gente, ah, e para completar, Falando em música nova, a gente intercala, assim. A gente tem as top 20 que a gente fala, que são aquelas que a gente sempre vai tocar no culto, uma delas. E música nova não é todo final de semana. Porque, o, assim como a, a, a igreja tem uma identidade, o grupo de louvor também precisa ter uma identidade. E se você ficar rodando músicas, rodando músicas, não cria uma identidade o grupo,
4: né? então é... Mais uma vez, eu acho que, que foi bem completo que todo mundo falou a respeito desse assunto. É, eu também tenho, é, tenho essa questão, eu, eu entendo isso que o Mike falou, eu sei que o Senhor ministra com a gente é, essas canções né que vão, ser, que vão ser ministradas no domingo. E como eu sei que, o, que o, o desejo de adorar vem do próprio Deus, esse desejo que Ele põe no nosso coração, então... É, eu sei, é, como o, o Mike falou, o João falou, é, começa realmente a impactar o nosso coração essas, algumas canções. E eu, eu, às vezes, paro, começo a ouvir uh, canções nessa, nessa mesma direção, nesse mesmo uh, padrão. Né? E aí eu é, costumo analisar também a escala que vai estar comigo. Também tem, eu tenho essa preocupação, mas eu não mudo a temática. Eu posso mudar a canção, eu não mudo a temática. A minha preocupação é que eu sempre cuido, claro, a canção na nossa, nas nossas listas é, de músicas. É, também me preocupo em relação a isso, a, a como a Roche falou, da, da música e tal, quando a gente vai tirar uma música nova ou quando eu vou pegar uma música mais antiga, para que essa música seja completamente teocêntrica. né? Uh... Eu vou dizer, eu sou aquele cara bem chato. Eu, quando eu vou tocar uma música, se a gente vai tocar uma música nova no domingo, ou quando é, vai ter alguma música que que a gente vai tocar uma, um, um, um tema, vou seguir naquele mesmo tema, eu fico com aquela música repetindo diversas e diversas vezes é, no fone de ouvido. Eu ponho é, alto para aqui em casa. assim Alto, que eu digo, é de uma, uma maneira que a gente possa... Todo mundo aqui em casa escute. E aí, fico repetindo, repetindo, repetindo. A minha esposa até diz, vai botar essa música de novo? Eu vou pôr essa música de novo. Eu tô me preparando para o culto. E eu faço isso sempre. Diversas vezes, hein?
3: Nós aqui... Mas... Nós aqui... Beleza. Nós aqui, eu, eu a forma de tirar a música, eu passo para o pessoal. E daí eu digo, vocês vocês escutem a parte de vocês em casa e assim que estiverem seguros, a gente vai vir para o ensaio para tocar. E teve uma música até o mês passado que nós ficamos três semanas. A, a O Agnes Day, que eu mudei uma mudei a versão dela, fiz uma outra versão, e passei para o pessoal, nós ficamos três semanas, todo mundo escutando em casa, chegando no ensaio, não rolava. Diz pessoal, vamos escutar mais, vamos escutar mais até sai no ensaio e a gente fez para o culto e, e olha só como é como é interessante assim muito legal esse bate-papo a gente vê a realidade das outras igrejas né eu vi a Ruth comentando ali que o pastor Paulo ele passa uh, ele passa para ela como é que funciona como é que vai funcionar a liturgia do culto as músicas mais ou menos assim né nós obviamente tem as músicas que a gente escolhe para o culto mas durante a palavra do pastor Paulo eu não sei o que ele vai pregar até porque ele nem gosta que a gente saiba o que que ele vai pregar, mas daí eu sento bem na frente, é bem interessante, eu sento na frente e, e enquanto ele está pregando, eu estou pensando em algo para tocar, porque aqui em Carazinho, sempre depois da pregação, a gente faz um momento de oração, e enquanto ele está pregando, eu estou pensando o que, que eu vou tocar, essa música a gente não ensaia, porque eu subo só com o violão lá em cima, aí ele termina de pregar, eu passo um ato para a menina da mídia, que fica lá em cima, só passa a música para ela, ó, pode colocar no projetor tal música. E eu subo e também ele não sabe o que, que eu vou tocar. <risos> Porque eu, eu procuro tocar algo, obviamente, com o que ele tem empregado. E daí eu subo lá, toco essa canção, ele faz um momento de oração e é bem, bem, bem legal, assim, bem, bem joia. um cuidado, a gente
0: esse dia estava batendo um papo com o Ernesto, o pessoal do meu grupo. a gente estava no período aqui da pandemia, então a gente estava tendo dois pontos, né? Então, sempre entre um culto e outro, a gente ficava aqui para tomar um café. E um cuidado que a gente precisa ter com o louvor é porque a pregação, normalmente, vai durar de 40 minutos a uma hora. Dificilmente todo mundo que está na congregação vai prestar atenção os 60 minutos da pregação. Vai pegar partes da pregação, vai sentar. Aqueles que acabam notando, acabam pegando mais partes. Né? Mas é interessante que o louvor, as pessoas vão ficar com aquelas canções a semana inteira. Por isso que é pedagógico muito importante a gente pensar sempre nesse link do louvor, com a mensagem. Aqui na nossa igreja a gente costuma trabalhar com, uma série, com séries de exposição, né? Então a gente está sempre trocando essas figurinhas. Eu e Ernesto oh, acho que essa música fica legal, essa música não fica legal, para que a gente possa, para o pessoal possa guardar aquele princípio que a gente quer ensinar para a igreja naquele momento. Né? Uh, duas perguntas, uma só. Uh, qual a dificuldade que vocês têm em para liderar uma equipe de louvor,
1: né, uma equipe
0: de música da igreja? E quais as dificuldades que vocês encontram como ministério mesmo? Né? Uma a primeira pergunta mais centrada na liderança de vocês né? e a segunda pergunta mais centrada
1: como ministérios. Ah, eu vou começar colocando como uma dificuldade e vou fazer um apelo aqui aos pregadores. Meus irmãos, quando vocês <risos> terminarem a pregação e quiser pedir uma música, peça uma música que a gente conheça. <risos> Porque já aconteceu já, de chegar, a terminar a pregação. Ah, queria chamar o irmão do violão aqui. Ah, tem aquela música, toca aí pra gente, você não faz ideia. <risos> Mas, enfim, uh, vamos falar agora um pouco mais sério, né? Uh, de dificuldades, né? Uh, acho que dificuldade, assim, pessoal, eu como a questão de você conseguir conciliar o tempo, né? Porque... Ao contrário do que as pessoas imaginam, você quando você está lá se apresentando, lá na frente, você não simplesmente vai na igreja, né no horário que começa o culto, vai lá, pega um violão ou outro instrumento, ou pega um microfone e vai e canta, né Não, tem toda uma preparação antes, né tem toda uma questão que você também tem que ensaiar, e, e, e eu acho que uma dificuldade é você conseguir conciliar essa questão do tempo, né dos seus afazeres cotidianos, né, com o tempo de ensaio, com o tempo de, de, de escuta, né, e você conseguir conciliar as agendas também da, das pessoas que integram o, o grupo de louvor, né? Uh, eu coloco também como um desafio, assim, uh, um colocar pessoal, mas do grupo também, assim, né? Da mesma forma que a gente falou da questão do tempo, né, que você conseguir conciliar e, e se preparar e eu coloco a questão da constância também, né? Porque da mesma forma como são com os pastores, né? não é todo domingo que você está dando, dando glórias, né? você está soltando foguete e feliz. E... Não, tem domingo que a coisa é mais arrastada, né? que é só a graça de Deus. Assim, né? Você vai porque você ah, 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 tem consciência do, 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 do que você está fazendo, né? de estar tá ali para glorificar Deus e levar a igreja à adoração, mas tem domingo que você está mal, que você, se por você você estaria no banco. Né? Só escutando ali, para as pessoas ministrando uh, o louvor e você só escutando. Então, esse é um outro desafio também, né? Essa constância, conseguir uh, levar a questão do, do louvor e da, da liderança do louvor também nos nos dias que você não tá tão bem. E eu acho que fica um pouco nítido também para a igreja, né? Eu acho que isso transparece para a igreja também, mas a igreja abraça, né? E canta junto e, e Deus vai trabalhando. Durante os louvores, Deus vai trabalhando na nossa vida ali também, né? Uh, eu, eu vou colocar esses dois pontos aí, eu acho que os colegas vão contribuir com outros pontos legais também.
2: É, eu acredito que um, um grande desafio também é a gente conseguir promover os membros do Grupo de Louvor um compromisso. Uh, graças a Deus, aqui, nós temos pessoas muito comprometidas e tudo mais, mas sempre tem aquele momento onde a gente tem que entender que a gente tem que lidar com, com o grupo com uma responsabilidade como se fosse um serviço, é né? um serviço para Deus. Nós estamos ali servindo a Deus, sendo uma ferramentinha a mais ali naquele culto. Então, esse compromisso assim, eu vejo como um desafio, e como o João falou, não é fácil, né? porque a gente começa desde antes a escolha de músicas, ensaio, então é um desafio. Um desafio também que eu vejo uh, ultimamente é achar músicas cristocêntricas, né? Eu sei que a gente tem vários grupos bons, a gente tem vários cantores bons, mas, em contrapartida, também tem muita coisa que não é tão boa assim. Então, a gente eu acredito que seja um desafio cada vez mais uh, descobrir, né? Garimpar e descobrir novos grupos, músicas uh, que realmente tenham a teologia na, na letra. E eu acho, acredito que um desafio que não deve ser só meu, mas eu acredito que de todos, de todos os cristãos, é o fato da gente dar um testemunho de adorador, né? Porque é interessante a gente lembrar que louvor é uma forma de adoração, né? Mas a gente adora Deus com todas as nossas atitudes, em pensamento, de alma, de tudo. Então, o louvor é apenas uma forma de adoração. E eu acredito que esse seja um grande desafio, né? Porque muitas vezes a gente canta Ah, eu largo tudo para te servir. Hum, dependo unicamente de ti, Senhor. E eu acho que é um desafio viver isso todos os dias na prática, né? De negar nossa, o nosso orgulho, a nossa natureza pecaminosa e, e conseguir realmente ter essa adoração verdadeira, assim, na prática. Extra grupo de louvor.
4: Então, é, como a Roti falou a respeito do, do, do compromisso, ó, eu, eu vou dizer pra ti, Rot, como tu falou que a tua equipe também, o pessoal, é muito legal. É, eu tenho assim, ó, a maior alegria é, de dizer que o pessoal que tá junto aqui, na nossa equipe aqui, o pessoal é fantástico. É um pessoal extremamente comprometido, com um coração maravilhoso. Isso caras não é... quer se
3: comprometer, ó.
4: <risos> mas, mas olha eu, eu, eu sou realmente encantado com esse grupo que eu tenho a honra de trabalhar hoje, de verdade mesmo, eu falo isso pra eles, pra, pra eles aqui eu sou encantado nesse pessoal, porque isso que tu falou, Ruth, é verdade é, é muito difícil tu encontrar pessoas que tenham um compromisso e esse compromisso, porque é como tu disse, é uh, é um trabalho, só que tu faz por Senhor. Então, eu costumo dizer na no, nas nossas reuniões que é muito mais importante esse esse trabalho que, que fazemos uh, como Ministério de Louvor, que o nosso trabalho que rende o dinheiro. Porque... Isso que nós estamos fazendo é, é, um, é uma maneira de, de adorar a Deus, que nos deu tudo. Eu falo ainda assim, olha, não tem salário no mundo que pague a nossa salvação, e Deus nos deu a nossa salvação. Será que a gente vai fazer é, esse, esse, esse momento de adoração? Será que nós não temos que fazer da melhor forma possível, inimaginável? É essa a ideia, a excelência, é fazer o melhor que a gente pode. É, uma, uma das dificuldades que a gente está tendo aqui em Pelotas é realmente a falta de músicos tá hoje a gente tem uma dificuldade e aí você vai pensar pô músicos tem tem tá mas aí entra no segundo quesito músicos que têm o coração em, em voltado para adorar a Deus para para servir né é por completo porque realmente hoje as pessoas elas é, mesmo que sejam instrumentistas, eles acabaram perdendo esse foco. Eu não sei a idade de vocês, né? Também eu vou. Eu sou de uma geração onde as pessoas, é, pelo menos na realidade que eu vivia, elas, todo mundo queria poder contribuir ou com o um ministério, com louvor, é, palavra, adoração, é, seja é, outros ministérios. Né? Mas as pessoas queriam contribuir, e queriam contribuir de todo o coração. E isso eu tenho sentido falta. As pessoas, como o pastor Rodrigo falou, parece que elas vão para a igreja para recarregar as baterias, e o foco se perdeu. A gente conversava sobre isso ainda com a equipe de louvor essa semana esse final de semana passado. É uma uma outra dificuldade, que eu concordo em, plenamente com o João, é, a falta de tempo para poder justamente melhorar ainda mais a questão dessa, da qualidade com que nós fazemos isso. Porque para algumas pessoas pensam assim, ah, quer fazer, sei lá, bonito para aparecer um show. Não, não é para aparecer um show. A gente quer fazer o melhor possível porque estamos adorando a Deus. E se a gente parar para ler a palavra de Deus, para ver como Deus era detalhista naquilo que ele fazia e como é, que ele pedia para ser feito, tanto no Antigo Testamento, é, é, é claro isso. Então, o que acontece? É, todo o processo ele é feito com excelência. A Bíblia nos mostra isso. E eu quero dizer que eu, Ernesto, vou fazer de qualquer jeito? Vou pegar, não vou ensaiar, não vou me preparar? Ou, ah, tá querendo fazer para aparecer? Não, não é nada disso. É porque eu quero entregar para Deus o meu melhor. E se cada um pode dar um pouquinho mais para ficar melhor, vamos aperfeiçoar, vamos fazer o melhor. Assim que eu penso. Mike, antes de você
0: responder essa questão das dificuldades, quero imputir uma outra pergunta também dentro dela, porque eu acho que você, como instrumentista, vai poder responder. mais Por que, que tem tanta dificuldade dentro das equipes de louvor para a gente inserir outras linhas rítmicas dentro do louvor? Um exemplo, né? a gente sempre toca um 4x4 no louvor. Mas é difícil você ter um louvor tocando um reggae, por exemplo. Né? Eu, particularmente, eu gosto muito de rock. O rock não é um ritmo brasileiro. Mas nós temos a bossa nova, por exemplo. A bossa nova é um ritmo brasileiro. A gente não vê equipes tocando bossa nova. Quando você pensa, por exemplo, na igreja do Timothy Keller, a igreja do Timothy Keller, lá nos Estados Unidos, eles tocam jazz no louvor. Você entendeu? Então, é, é, parece que a gente não, a gente evolui na questão das letras, mas a gente também tem uma dificuldade de inserir novos ritmos. Por que, que você acha que a gente tem essa dificuldade de inserir novos ritmos? Pai? Deixei a bomba aí na sua mão
3: agora. É. Joia, pastor. Primeiro, eu vou responder por partes. Ah, em <risos> primeiro lugar, a dificuldade de liderança que nós temos aqui, a maior dificuldade é eu mesmo. <risos> Verdade, eu sou bastante limitado, dificuldade em algumas coisas, mas assim, do, do nosso grupo aqui, uh, vou, vou repetir o que os irmãos falaram, eu, é um grupo bem abençoado, é um, são pessoas maravilhosas, inclusive a Laís sempre fala que é minha irmã mais velha, me ajuda bastante, temos um grupo bastante maduro aqui, todos eles, todos do grupo são casados, pessoas responsáveis, nós, além de ensaiar no sábado e ter que tirar músicas durante a semana, apesar do serviço de todos, trabalho, correria, domingo nós culto às 19 h seis horas, 18 horas, nós estamos na igreja. Uma hora e meia antes. Às vezes a música tá redondinha, mas nós, nós estamos lá para qualquer eventual problema. Nossa maior dificuldade é realmente é acertar os horários das pessoas, é, é, é encaixar o horário de um, encaixar o horário do outro. Nem todo mundo trabalha assim, da, da, das oito da manhã às 6 horas da tarde. Uns trabalham em outros horários, à noite, final de semana. Essa é a grande dificuldade. Outra dificuldade que a gente tem de músicos é que nós temos, como o Ernesto falou, talvez uh, muitos músicos, mas poucos adoradores, né? Poucos que querem realmente pagar o preço. Uh, já aconteceu várias vezes na nossa igreja de pessoas com bastante dom e talento uh, na música mas eles não estavam dispostos a ir, a ir mais cedo para a igreja, eles não estavam dispostos a, a dar bom testemunho, como a Ruth falou, não, não estavam dispostos. Então a gente tem grande dificuldade. Se nós for olhar aqui a nossa igreja, nós temos quase 200 membros, tem vários ali que teriam talvez condições de estar no grupo de música. E o nosso grupo de música, que ele não, ele não é fechado, não é uma panelinha, mas tem algumas obrigações, responsabilidades, que talvez, não vou dizer que não querem cumprir mas talvez muitos não consigam cumprir com essas tarefas. Então, essa é a grande dificuldade. E respondendo a sua última pergunta, pastor, já me perguntaram sobre isso, e eu quero ser bem claro aqui, e quero que vocês me compreendam da melhor forma possível. Uh, existem músicos, falo isso com, com bastante humildade, que vocês entendam, existem músicos que está no sangue dele a música. Está no sangue, assim como o jogador de futebol. Eu gosto de jogar bola, mas eu não sou um jogador de futebol. Tem aquele que bota o pé na bola, tu sabe que ele tem o dom para jogar bola. Uh, a música é a mesma coisa. Tem pessoas que nasceram com esse talento, nasceram com essa com essa veia, e tem músicos de igreja. Como como músicos de igreja, Mike? Aqueles que aprenderam a tocar dentro da igreja. Então, pastor, eu acho que é uma limitação muito grande aí, uh, vamos dizer assim, dessas pessoas, de nós, vamos dizer, de tirar um jazz, um reggae, justamente porque aprendeu dessa forma. E, e talvez não que não se dedicou, mas não tem tempo para fazer essas coisas. Você compreende? Que nem uh, uma pessoa que foi convertida, veio, uh, no meu caso, é óbvio que eu tenho cheio, de estou cheio de limitações também para tocar. Mas como eu, eu uh, me obriguei a tocar outros ritmos, aprender outras coisas, algumas coisas às vezes ficam mais fáceis. Agora, aquele músico que, que, que estava a vida toda dentro da igreja, que ele disse assim, oh, agora você vai ser baterista. E ele aprendeu a tocar bateria? Talvez até ele tenha disposição de aprender, mas às vezes ele falta o tempo. Então, isso dificulta bastante, eu creio, da gente conseguir variar outros ritmos musicais dentro do grupo.
0: É. A Luana, Luana Souza... Obrigado, Luana, por você estar participando aqui. Tá? Ela coloca aqui. Já participei de um ministério de louvor no Espírito Santo que cantava alguns ritmos diferentes. Uh, mas a maioria das vezes não houve adaptação da igreja. Né? A Luana, só para você saber, é esposa do presbítero João. Tá? Por isso que eu deixo senhora.
3: Aquele...
0: <risos> mas é verdade. Eu acho que a questão de ritmo é, é, é uma questão de adaptação. Que na nossa igreja a gente bate muito na matéria que é identidade da igreja. Né? Eu sei que todos nós somos reformados, nós somos presbiterianos. Isso tem a ver com a nossa teologia, né? Mas qual é a identidade da igreja na adoração? Né? Porque isso tem a ver com a classe social da igreja, com o tipo de música que a igreja escuta. Né? Um tempo atrás, um grupo desses gospels de gaúchos entrou em contato comigo queria me cantar aqui na igreja. E daí eu falei: olha Aqui na nossa igreja é pouquíssimas as pessoas que escutam esse tipo de música, não é só porque é gauchisco. Né? Eu acho que você não vai ter muito praia pra colocar aqui. Então, eu acho que o desafio de vocês, uh, no nosso caso aqui, tem um pastor que conhece um pouco de música, né? mas a maioria dos pastores não conhece. Então, a influência do ministro de louvor um nesse aspecto é muito grande. Tem que estar afinado com o pastor para poder, então, uh, descobrir a identidade da música. E um desafio que eu faço para vocês, eu faço para o Ernesto aqui, faço para vocês agora também, eu ouvi vocês comentando da dificuldade né, de, de escolha de repertório, de músicas, nós precisamos começar a compor as nossas funções. Né? E aí que você começa a ter a identidade da igreja, quando a comunidade começa a cantar aquilo que é a vivência dela. Isso é especial. Né? Ninguém começou... O Diante do Trono, o Wilson, as Asaf, borba a eles não começaram para compor música. Eles começaram compondo as músicas da comunidade e Deus utilizando essas músicas ao longo do tempo. Uh, caminhando já para o nosso final, né? mais umas duas perguntas só. E eu queria fazer uma pergunta, porque surgiu uma ideia da musicalização infantil. O que, que vocês pensam de inserir a música já uh, nos ministérios infantis das igrejas locais, Uh, eu já quero até começar a um testemunho nosso aqui. Né? Eu acho que não sei se o ia lembrar para falar disso. Mas aqui na igreja nós fizemos isso. Justamente por isso que a gente chegou esse esse problema. Nós não temos músicos. O que, que nós vamos começar a fazer? Vamos começar a formar os nossos músicos. Então, nós criamos uma escola de música na igreja. E daí tivemos um ano passado inteiro de aula. Saiu um aluno. Hoje, um dos bateristas da igreja, que é o Caleb. né o Caleb, se não me engano, está com 12, 12 anos, né? nesse momento. 12, 13 anos, né? Mas é uma criança que já foi inserida e já é fruto disso. A gente precisa começar, se não, se não chega, vamos começar a formar os músicos da nossa igreja. Então, O que vocês acham da musicalização infantil
1: dentro das igrejas? Eu, eu vou falar por o conhecimento ah, da de história mesmo, assim, né? Eu acho que é de de, de importância a musicalização infantil. E até uma das coisas interessantes, quando eu era criança, lá na minha igreja não tinha, assim, o grupo de louvor. Uh, tinha, assim, tinha o grupo das crianças, o grupo dos jovens, o coral. Então, meio que, de certa forma, todo mundo estava envolvido de alguma maneira, né? E, e assim, o desenvolvimento musical da criança é muito importante, né? Vai trabalhando a questão auditiva, da percepção melódica né? Da percepção de, de afinação, e, e, e claro quem é, é nisto né até a gente hoje no nosso grupo de louvor a gente está recebendo algumas novas alguns novos membros né que estão vindo com um coração assim muito aberto ao aprendizado da música né muito aberto a, a, a querer contribuir com, com a equipe e que estão passando por esse treinamento de, de audição mesmo né de por esse treinamento de aprender a escutar aprender a até a percepção musical, uh, mas assim para pensar uh, uh, algumas 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 coisas que para a gente são mais naturais para quem teve a oportunidade de crescer na igreja desde cedo cantar e, e, e por aí vai uh, uh, essas pessoas estão aprendendo agora, né? E é muito maravilhoso isso, né? Nunca é tarde para poder se aprimorar na, na no canto e na música, né? Mas assim a, a, a inserir isso desde pequeno nas crianças né? eu não sei se vocês têm a mesma percepção do que eu, mas eu tenho uma percepção que hoje em dia não está gerando tanto mais interesse nas crianças a questão do aprendizado de instrumentos uh, eu não sei se é uma, uma, uma mera percepção minha, mas uh, não sei se com tanta oferta né, de videogame e, e smartphone e coisas digitais, as crianças estão perdendo um pouco desse interesse, mas a, a igreja, assim, na minha formação musical desde criança foi muitíssimo importante Uh, e eu, eu, vou, eu vou um pouco além, né? não só na questão uh, musical, mas na questão também de, 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 uh, de desenvoltura mesmo, assim em, em, em falar em público. né Na nossa igreja lá em Minas Gerais, tinha uma um período da reunião que a gente chamava de reunião de treinamento, né que pegava, a, 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 sei lá, cada, cada domingo, a reunião de treinamento era uma devocional que cada... Cada, cada grupo da igreja levava uma devocional, né? E aí nas primeiras vezes chegava lá com as pernas tremendo, aquele medo, aquele frio na barriga voando borboleta e com o tempo você vai se condicionando, você vai aprendendo, né? E isso ajuda muito muito além da questão do louvor, ajuda também na, na sua carreira profissional, né? Ajuda em você uh, 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 na sua vida como um todo, né? Então uh, é de extrema importância para a criança, né? E para a igreja no futuro, né? Que e como tu falou, né? Já tem um baterista aí que já é fruto desse trabalho, né? Eu sou fruto da educação infantil musical da igreja, né? Desde pequeno ali mesmo, meu pai puxando minha orelha, né? Para aprender e de fato também para para dedicar um pouco mais no violão também, né? Eu confesso assim, ó, que eu tive mais tempo, mas eu não aproveitei bem o tempo que eu tive para aprender violão, né? Eu vejo ali Exatamente. aquele pessoal que toca muito violão, que quem é músico sabe assim, fala assim, nossa, aquele cara toca muito violão. E eu não cheguei a dedicar tanto assim. Né? Mas hoje em dia complica, né? porque hoje em dia tem trabalho e tal, mas eu, eu, eu sou fruto né, da educação musical infantil na igreja e graças a Deus a gente está podendo contribuir na, na igreja por causa desse trabalho que eu feito desde lá de trás. Deixa eu pegar
0: Amém. o do... Só, só, só um pouquinho, Mãe. É, só para... A Pri, mãe do Caleb, mandou mensagem aqui para dizer o Caleb, ele fez 11 anos, isso então, no ano passado, quando ele entrou na equipe de louvor ele tinha 10 anos. Né? Imagina a, o impacto disso na vida dele. né? Podendo, aos 10 anos, tocar com o Ernesto, que já está com quase 40. Então, isso é, um, é algo especial para a vida do caderno. Vai lá, Mike.
3: Eu queria pegar o gancho do João, é, que vai naquilo que eu falei antes do, do músico, que tem um pouco mais de experiência, aquele que aprendeu toca na igreja. Eu acho muito importante as crianças aprenderem porque o que, que às vezes nos falta? Uh, a igreja não tem músico, aí ele pega um, um adulto lá, uh, que arranha um pouco de baixo, arranha um pouco de violão, mas ele necessita daquele músico. Aí ele diz, agora você vai tocar no louvor, porque a gente precisa de um, de um violeiro. Só que essa pessoa ela não tem tempo de ensaiar, ela não tem tempo de se dedicar. Às vezes acontece, ela está ali para suprir uma necessidade que a igreja tem. Por isso eu acho muito importante as nossas crianças... Uh, que nem o Caleb, e com certeza, esse assim, menino, ele tem tempo de ensaiar, ele vai ter tempo de olhar vídeos no YouTube, ele vai ter tempo de ficar bat uh, tocando bateria, e ele vai se criar um grande músico, ele vai ter tempo de ouvir vários estilos musicais. Agora, você imagina uma igreja sem o um baterista, aí tem o Mike da vida lá, com 36 anos, que arranha a bateria. Aí ele vai dizer assim, não, Mike, agora você é o baterista, porque nós precisamos de um baterista. O Mike não vai ter tempo de se, de se dedicar, tempo de encerrar, porque tem três filhos, tem mulher, tem emprego. Então, é muito importante as nossas crianças desde pequeno. E não vejo também só na questão da, da, da música, né? Nós precisamos incentivar os nossos... Eu tenho falado muito isso aqui na nossa igreja. Nós precisamos incentivar os no... Eu, como tenho três filhos, incentivar os nossos filhos a amar a igreja. A amar a igreja. Eu falo para os meus irmãos aqui que têm filhos... Se você hoje morrer, o seu filho vai ir na igreja no domingo? Ou ele não vai mais? Ou ele vai porque você está mandando? Nós precisamos, essa é a minha opinião, nós precisamos ensinar os nossos filhos a amar a igreja, a estar na igreja, a servir na igreja, a ajudar a pintar a igreja. Isso também é louvar a Deus. A ajudar a limpar o banheiro da igreja. Essa é uma luta que a gente tem, né? Porque como o João falou, eles amam celular e videogame. Agora a igreja é difícil. Então, nós precisamos incentivar os nossos filhos a amar a igreja. Caminhando já para o
0: nosso final, a gente já está com quase uma hora de bate-papo aqui, passa muito rápido, né? Eu queria pedir para cada um de vocês, vou começar aqui com a Rote, depois o Ernesto, depois o João, depois o Mike. Uma música ou uma banda que vocês querem deixar de indicação para o pessoal? Olha, eu estou escutando esse louvor, essa música, eu estou escutando essa banda, e eu queria indicar para você ouvir nas suas plataformas digitais, aí na sua casa.
2: Então, uma cantora que a gente tem alguns hinos já, algumas músicas dela no nosso grupo, é a Laura Story. Só que o problema é que aquela, as letras são em inglês mas a gente conseguiu algumas traduções e são letras lindíssimas e eu acho que vale a pena a tentativa de traduzir porque são muito bonitas as músicas. A gente também tem bastante músicas que o Diego Venâncio traduz, que são músicas ótimas e letras, assim, são realmente bem teológicas. E para curtir mais em casa, assim, eu, eu indicaria também uma dupla que eu gosto bastante, que é a Carta Sonora, eles não são muito conhecidos, mas eles têm umas músicas bem legais. Eles misturam poesia com música. E Terni Sai, a gente tem algumas também no Grupo de Louvor. Eu acho que eu ficaria, indicaria esses aí.
4: É, eu, eu indicaria para vocês. É, Hilson, eu gosto muito do Hilson London. Gosto muito da, deles lá, eu escuto bastante. É, eu, eu já, o pastor pediu uma né mas né eu, eu vou falar mais de uma do hillsong london eu gosto muito daquele álbum de de 2006 tá gosto muito acho é, algumas músicas são plenamente traduzíveis <risos> uh, para nossa para nossa inclusive adaptáveis aí para a nossa língua aí gosto muito uh, como eu falei fernandinho né gosto muito de Fernandinho gosto muito de Gabriel Guedes algumas músicas né que são legais uh, eu acho que é isso né mas tem a gente como eu falei a gente flutua em bastante bastante autores aí bastante cantores
1: uh, eu vou deixar vou deixar duas músicas da mesma banda a banda chama Canto Verbo e tem uma música muito massa que é Filipenses 2, escutem, não deixem, escutem hoje à noite, termina aqui a live, vai no YouTube e coloca Filipenses 2 Canto Verbo, e aí logo depois você coloca o retorno também do Canto Verbo, assim ó, eu nem vou me delongar não, terminando aqui vai ser compromisso, coloca lá Canto Verbo, primeiro o retorno, depois Filipenses 2, vocês vão se surpreender, excelente.
3: Vamos lá então, eu, eu até não, não, não olhava muito para a banda, mais para a música mesmo, né? para a letra, mas ultimamente, há, há três anos atrás, eu conheci o pastor Juliano Sócio, que é pastor presbiteriano lá da igreja da Penha, em São Paulo, e ele tem quatro CDs, e sem exagero algum, dos quatro CDs, qualquer música que você quiser tirar para a tua igreja cantar, para você louvar em casa, é benção demais. Ele, Os quadros, o pastor Rodrigo conhece também, o pastor Juliano Sócio, a, a, todas as músicas dele, eu tenho certeza, se vocês tirarem para para a igreja cantar, a igreja vai cantar. Inclusive, essa graça de Jesus que eu cantei no início é do pastor Juliano Sócio. Ele tem muita preocupação com, com a música congregacional. Se vocês conversarem com ele, ele vai dizer, oh, eu faço música para a igreja cantar. E é benção, eu indico. Fazer que nem o João, ó, vai ali, depois que você <risos> ouvir a música de Filipenses 2, você procura o pastor Juliano Sócio, que também as músicas são benção. <risos> eu queria deixar
0: também algumas indicações. né PG? Indicar... Não, não. Não, PG, não. Indiferença, <risos> ah... não é oito horas. <risos> Mas uh, eu queria deixar de, de alguns amigos meus, né? Primeiro, indicar uma banda aqui gaúcha, chama Velho Mou, e é aqui de Charqueadas. Indico para você, conheço os meninos, eles tocam um folk muito bom, eu acho muito legal. Queria indicar para vocês também o Fábio Sampaio. O Fábio Sampaio é um amigo de quando nós tínhamos cabelos e éramos adolescentes, fazendo rock em Porto Alegre. Hoje ele está em São Paulo também acho que vale muito a pena você escutar o que o Fábio tem feito e conheci agora por pouco tempo a Igreja de Alfa de Alphaville em São Paulo passei foi esse pessoal que eu passei com o Ernesto hoje, é um pessoal que vale a pena você ouvir, escutar se debruçar e dedicar tempo uh, últimas palavras para a gente se despedir do pessoal João
1: João Agradecer a você que está até agora com a gente aqui, nos escutando. Ah, é com grande alegria né? que a gente tenha essa audiência maravilhosa. Ah, Para fechar, assim, eu queria fazer uma menção honrosa aqui a, a aos meus colegas de, do Grupo de Louvor, né? que todo domingo estão me apurando e tem contribuído muito na obra do Senhor junto comigo. Ah, e como mensagem final... Uh, dizer que tudo isso que a gente faz, né? Tudo isso que a gente se prepara e toca uh, é para Deus e, e vale a pena, né? Uh, porque a gente para para pensar, assim, que a pessoa, às vezes, ela chega na igreja, né? Com um coração, assim, duro, como se fosse uma terra seca, né? E aí vem o um louvor e rega aquela terra seca ali, depois vem a mensagem, que é a sementinha, né? E aí ela encontra um solo mais apropriado. Então vale a pena assim, se esmerar se você tem intenção de contribuir com o louvor da tua igreja contribui se prepare, ensaia né porque assim ó o preço de uma alma é uma coisa que a gente não consegue mensurar né e a gente para principalmente a gente adora a Deus mas a gente leva a palavra de Deus para as pessoas né então se o teu louvor ele tá contribuindo para a conversão de uma alma para uma pessoa que vai ser alcançada né uma pessoa que, sei lá, está pensando em se matar, escuta um louvor na, na live ali, ou escuta um louvor na igreja e tem um encontro com Cristo, e a vida dela mudou totalmente, então tudo isso vale a pena, né? o cansaço às vezes, vale a pena, às vezes não, sempre vale a pena, né? O trabalho que a gente faz vale a pena, porque é o Senhor, né? Então, essa é essa mensagem que eu deixo aí, um abraço para os meus grandes amigos aí que estão comigo nessa nessa luta aí. Bem, rote
2: também não vou ficar para trás, né? Vou mandar um beijo para todo o pessoal do Grupo de Louvor aqui de Santa Maria. Que Deus abençoe. e Tem muitos que estão agora, voltaram por causa da pandemia, para a sua cidade natal, já que a universidade está paralisada aqui. E estou com saudades, quero que voltem logo. E também eu desejo para vocês, assim, ó que, que Deus derrame cada vez mais a graça dele, que nos dê força, porque foram vários desafios citados aí mas a gente sabe que tudo é para o Senhor, né? E quando é para o Senhor, como o João falou, vale a pena. Então, que a gente nunca ache que está sendo trabalhoso demais, que a gente está fazendo demais, por que não? Porque ainda assim é pouco perto de tudo que, que Deus e Cristo fez por nós, né? Então, que nós sejamos sempre motivados e firmes nisso aí, é o que eu desejo para vocês. E agradeço a todos que estão olhando também, nos acompanhando até agora. Boa noite para vocês.
0: Ernesto.
4: Também, não jamais deixaria o meu pessoal pra trás. Eu quero mandar, assim, um abraço, agradecer a vocês por me aturarem, né? Sempre aturarem as minhas ideias malucas, né? Mas, olha, eu amo cada um de vocês, de verdade. Eu não tenho, assim, nenhum, nenhuma pretensão de esconder isso. Seu passado, todo mundo já viu. <risos> viu? Ai, olha, gente... E para você aí que está nos vendo, muito obrigado por estar nos assistindo até agora. Eu tenho certeza que impactou ou tirou alguma ideia que você estava pensando, alguma coisa que você queria é, entender. Tomara que tenha sido útil nesse sentido. Para nós, foi muito útil realmente ouvir, é, compartilhar essas informações com esses irmãos aqui. Para mim, foi muito útil realmente. E, olha, é uma honra para mim hoje servir na igreja presbiteriana junto ao pastor Rodrigo junto a essa equipe maravilhosa e para mim é uma honra hoje poder conhecer alguns desses irmãos que lideram essas equipes é, em outras igrejas presbiterianas do Rio Grande do Sul e é isso gente muito obrigado por ter escutado a gente até agora
0: amém antes de passar para o Mike porque o Mike vai depois nas suas últimas palavras encerrar a live cantando Uh, a Débora, esposa do reverendo dele, Ládia de pediu para lembrar de uma banda para você ouvir depois que acabar lá live, antes de você ouvir essas músicas que o João e o Mike para você, <risos> né? então você ouve uma banda bem calma para você poder dormir chama Red R-E-D bota ali, põe o um fone de ouvido, escute você vai ser abençoado tá? eu queria aproveitar estou falando do reverendo dele agradecer a presença do reverendo Paulo Fontran Vice-presidente do nosso presbiterio que está nos ouvindo. Queria agradecer também a presença do reverendo Paulo Romão, que está nos ouvindo lá de Santa Maria. Queria agradecer também a presença do reverendo Marcos Santana. Fui calor do reverendo Marcos no seminário, então tenho toda a honra a ele, para a pastora lá em Cruz Alta. O reverendo Dene, que provavelmente também está ouvindo junto com a Débora e a Alegrete. Então é um prazer ter vocês com a gente aqui. Me perdoem se eu esqueci o nome de algum Pastor, não é minha intenção excluí-lo aqui das honrarias. A você que está nos ouvindo também nessa noite, eu quero lembrar o que eu tenho lembrado em todas as lives da nossa igreja: Deus, ele continua sendo o mesmo ontem, o mesmo hoje, ele vai ser eternamente. Os tempos são difíceis, mas Deus não perdeu o controle. Deus está no controle, Ele está cuidando de você, Ele está cuidando da igreja que Ele pagou com alto sangue para comprar. Então, não tema, Deus está no controle, tá bom? Quero agradecer, quero agradecer o João, agradecer o Mike, agradecer a Ruth, ao Ernesto. Como eu falei para vocês no briefing que nós estávamos tendo antes de entrar online, nós, vocês estão fazendo história, creio isso Deus está usando a vida de vocês para abençoar a cidade de Porto Alegre abençoar Carazinho, abençoar Santa Maria abençoar a cidade de Pelotas então mantenham-se como instrumentos bem afinados do Senhor para que vocês possam continuar falando de Deus na nossa geração que Deus fortaleça a vida de vocês muito obrigado por vocês terem comprado essa ideia maluca né de fazermos essa conversa, esse bate-papo aqui, mas com certeza abençoa muitas pessoas. Você que me ouviu até agora, muito obrigado, Deus abençoe você, nós vamos acabar a nossa live de maneira diferente hoje do que nós acabamos normalmente. Essa live encerra a nossa série da, da segunda temporada do Parceiros no Reino. Novas coisas vão surgir. Graças a Deus o Ministério de Mídia da nossa igreja está trabalhando para que você possa então acessar todas as plataformas digitais da nossa igreja, quer no YouTube, quer no Facebook, quer no Instagram. Daqui a um pouco vai chegar o Spotify, o Deezer. Você pode acessar, tem material para você ser identificado então, logo no em outubro devemos ter novos materiais. Tá bom? Deus abençoe você, os laços do mundo crucificado. A palavra está com o Mike agora, que vai se despedir e depois vai cantar para gente. Tchau,
3: tchau. Bom, queridos, uh, quero falar de verdade que estou bastante emocionado, uh, feliz pela oportunidade. Uh, sabia que os irmãos aí com bem mais experiência que eu de igreja iriam me ensinar muito nessa noite. Muito feliz também pelo Dr. Rodrigo, todos os pastores citados do nosso presbitério, que eu fico até constrangido, de verdade, o carinho o respeito que vocês têm por mim, pela minha família. Uh, louvado seja o Senhor por isso tudo. Falando em questão de louvor, as últimas palavras, quero citar uma, uma frase do meu pai, que meu falecido pai, que faleceu um ano e meio. Meu pai dizia assim, filho, quando meu pai tocava gaita, ele dizia assim, filho, quando você achar que você sabe tudo, você guarda a tua gaita e vai fazer outra coisa. Porque você sempre está aprendendo. E nós, como como ministro de louvor, a gente tem que ter esse pensamento, que a gente está sempre aprendendo. Estamos, so, estamos sobre, sobre a tutela do Deus Todo-Poderoso, sobre a mão do Deus Todo-Poderoso. Uh, e quero incentivar também, a você que está assistindo, você que é, que é músico, você que toca algum instrumento, que canta e que serve em alguma igreja, mas por algum motivo ou outro está com receio de integrar um grupo de louvor. Já fiz essa pergunta para um irmão. Se o Senhor viesse hoje aqui na tua frente e dissesse assim, ó, eu, eu te dei o dom, te dei o talento de tocar violão, de cantar, o que você tem feito com ele? O que você tem feito com ele? Eu quero que você pense sobre isso e te encorajo a orar nesse sentido, para que o Senhor te encoraje a você dar esse passo. Às vezes as pessoas não querem assumir o compromisso devido ao horário, porque eu tenho filho, porque eu tenho meu trabalho, mas colocar o reino de Deus em primeiro lugar, Ele não vai te deixar, Ele vai te sustentar. Isso tem acontecido aqui conosco, com a minha família, com todos os irmãos, e deixar o meu beijo também para todos do nosso grupo de música, a Laís, que eu já falei para ela, eu sou o líder da, do louvor, talvez por um pouco mais de experiência musical, mas a verdadeira líder do nosso grupo de música é a Laís. Um abraço e um beijo carinhoso para o Max, para o Diego, para a Alice, para o Fábio, para o Rafa, para o Joe, para a Ingrid, eu já incluí aqui o pessoal da mídia, o Maikinho, meu filho também. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a melhor igreja do Rio Grande do Sul, que é a IPC. Vocês precisam conhecer a IPC, gente. A igreja pujante aqui no Rio grande nosso. Deus abençoe. Vamos cantar. Fiquem em paz. Obrigado, pastorzão. Quero cantar uma canção que quando eu comecei as lives aqui no dia 21 de março, foi quando parou tudo. Eu me senti no compromisso de fazer algo para Deus. Eu falei, eu orei assim, Senhor, se essas lives for para as pessoas me conhecerem e dar algum tipo de mídia para mim, que o Senhor corte minha internet e que não aconteça mas que o teu nome seja exaltado, que o, que o evangelho seja espalhado e que frutos sejam gerados através dessas lives. E para a glória de Deus tem acontecido isso.